0: Dzień dobry, Tomek Kniat, yy, tym razem znowu bez Iwany Majewskiej o i tym razem jeszcze raz o chlebie, o moich doświadczeniach pieczenia chleba. Po moich poprzednich opowiadaniach było kilka zapytań o sam przepis i ten przepis napisałem i opublikowałem na Facebooku, ale skoro poprzednim razem opowiadałem o pieczeniu chleba, to myślę, że ten przepis też dobrze będzie, jeżeli go po prostu opowiem. Zanim zacznę, to chciałem tylko powiedzieć, że ja z zawodu jestem metrologiem. Nie meteorologiem od pogody, tylko metrologiem od pomiarów i liczb. I w ten sposób patrzę na świat, w ten sposób go odbieram i opisuję w swojej wyobraźni. W związku z tym w tym moim opowiadaniu będzie trochę tych pomiarów. Po prostu przelić sobie te gramy i litry na łyżki, szklanki czy na oko, Tak jak tobie wygodnie, bo i tak, i tak, jeżeli będziesz chciał albo chciał kontynuować to, to z tego zrobisz swój własny przepis, bo właśnie o to chodzi. No to zaczynamy. Zaczynamy od czego? No oczywiście. Mąka, woda, odrobina soli i to wszystko. Więcej składników nie trzeba. Jeżeli mamy zrobić sklep na zakwasie, no to będziemy potrzebowali zakwas. Zakwas to nie jest nic innego jak... Mąka zmieszana z wodą, która powstała trochę i zaczęła kwaśnić. I kontrolujemy ten proces kwaśnienia. Czyli do dużego szklanego słoika, dużego po to, żeby to, co będzie w środku miało miejsce, żeby rosnąć i nie, nie wylecieć nam ze słoika i nie pobrudzić kuchni. Do dużego szklanego, ja używam litrowego słoika, wkładam, sypuję ćwierć do jednej trzeciej szklanki mąki i mniej więcej tyle samo wody. I mieszam, zostawiam na 24 godziny w takim zacisznym, spokojnym miejscu. Czy będzie tam światło, czy nie będzie, czy będzie trochę zimniej, czy trochę chłodniej, czy będzie tam trochę cieplej, czy trochę chłodniej. To wpłynie na prędkość procesu, ale tak w rzeczywistości nie zmieni niczego. Czyli wsypuję, mieszam, Zostawiam na 24 godziny i następnego dnia, po 24 godzinach robię znowu to samo. Niektórzy radzą, żeby po 12 godzinach z powrotem jeszcze raz zamieszać. Ja tego nie robię, też mi wychodzi. Czyli po 24 godzinach znowu dodajemy tyle samo. Tyle samo mąki, tyle samo wody, taką samą ilość od jakiej zaczęliśmy. Znowu mieszamy i zostawiamy na 24 godziny. I tak robimy co wieczór, czy jeżeli zaczynaliśmy rano, to tak robimy co rano, czyli tak robimy co 24 godziny. W momencie, kiedy tego tego zakwasu będzie więcej niż pół słoika, ja zaczynam odlewać trochę, po to, żeby nie było tego za dużo. No i po pięciu, sześciu dniach powinniśmy już mieć pierwszy zakwas, powinniśmy czuć tę konsystencję, czuć ten zapach, taki charakterystyczny dla zakwasu chlebowego. Kiedy zakwas będzie gotowy, żeby z niego robić chleb? Wtedy, kiedy będzie miał taką piankę na wierzchu, kiedy będzie aktywny, kiedy sam zakwas będzie miał konsystencję taką gąbczastą. Ja rozróżniam zakwas, który jest żywy, od zakwasu, który jest bardzo aktywny żywy ma trochę bąbelków i nie jest tak nie jest przede wszystkim nie jest, roz, przede wszystkim nie jest rozdzielona mąka od wody. Jeżeli tak nam się stanie, to wystarczy zamieszać nakarmić go z powrotem i on zacznie, zacznie sobie funkcjonować. Jeżeli wyciągam zakwas z lodówki, bo po zrobieniu chleba po zrobieniu chleba chowam zakwas do lodówki dopiero go dopiero go doprowadzam do temperatury pokojowej przez noc i następnego dnia go trochę karmię. Jeżeli mamy ten zakwas, który żyje, ale nie jest taki bardzo aktywny, to do drugiego słoika odlewam tego zakwasu tak mniej więcej na centymetr półtora na dole i dodaję jedną czwartą szklanki wody i jedną czwartą szklanki mąki do tej odrobiny zakwasu na dole słoika. On nam się wtedy uaktywnia i po 12 godzinach dodaje pół szklanki wody i pół szklanki mąki i po 3 godzinach od tego już ten zakwas powinien się wręcz buzować. Powinien chodzić na pełnych obrotach. Te procesy można przyspieszyć i zwolnić temperaturą. Jeżeli nam zależy, żeby było cieplej, to trzymajmy zakwas w temperaturze ciała, jakieś 35-36 stopni. Ja staram się tego nie podgrzać więcej niż 40, po to, żeby się nie poparzył. Jeżeli chcemy, żeby proces rośnięcia zakwasu na tyle zwolnić, żeby go nastawić wieczorem, a mieć zakwas gotowy na rano, to na górę tej substancji kładę jedną lub dwie kostki lodu. To się ochładza i cały ten proces przebiega wolniej. Najważniejsze dla mnie jest, żeby ten zakwas miał właśnie taką gąbczastą, lekką konzystencję. Można sprawdzić biorąc trochę zakwasu na łyżkę i kładąc go delikatnie na wodę. Ten zakwas powinien się utrzymać na powierzchni wody. No i mamy zakwas. Potrzebna jest jeszcze mąka i woda, żeby z tego zrobić ciasto. Mąkę namaczam. Bardzo ważne są proporcje. Ja proponuję, żeby zacząć od 70% wody na 100% mąki, czyli jeżeli robimy chleb, tak dla prostego rachunku, z kilograma mąki, zaczynamy od kilograma mąki, to do tego dolewamy 700 ml wody i mieszamy. Później, w miarę doświadczenia, i w miarę tego, jak poznasz swoją mąkę, to może zmienić tę proporcję. Tej wody może być 80% albo 60%. To będzie wszystko zależało od tego, jak ty mieszasz ciasto, jak urabiasz tę mąkę, jaka jest wilgotność w domu, jaką masz samą mąkę i od tego, jaki chcesz mieć chleb. Z tym po prostu trzeba się pobawić i próbować. Ale na tym etapie, w tym momencie najważniejsze jest, żeby mąka zmieszana z wodą powstała przez kilka godzin. Dwie, trzy godziny. Ja do tego używam miksera. Wsypuję mąkę, wlewam wodę, włączam mikser. Ten mikser wymiesza. Nie chodzi o wyrobienie na tym etapie, po prostu chodzi o to, żeby cała mąka nabrała równej wilgotności. Już potem mamy tę wilgotną mąkę, dodaję Znowu, na kilogram mąki dodaję 140 g zakwasu, tego lekkiego, takiego zbombolkowanego, i 30 g soli. I znowu, chcecie mieć chleb bardziej słony, dodajcie więcej soli, mniej, mniej. I zaczynamy proces wygniatania ciasta. I wydaje mi się, że przy całym tym pieczeniu chleba, z jednej strony to jest najbardziej satysfakcjonująca część, a z drugiej strony najważniejsza. Jest chyba tyle sposobów ugniatania ciasta na chleb, ilu jest piekarzy. Ja sam nie jestem piekarzem, dla mnie to jest hobby, dla mnie to jest zabawa. Taki najprościej, najbardziej znany chyba to jest ciasto, które leży na blacie do, do, na blacie do ugniatania. I to ciasto... Podstawą dłoni się naciska i rozciąga i potem zakłada z powrotem połowę na wież. I znowu rozciąga się w drugim kierunku i zakłada na wierzch. To jest takie rozciąganie i zakładanie. I to na przykład dwiema dłoni można robić jedną ręką. Chodzi o to, żeby porozciągać to ciasto. Ja swoje ciasto robię w misce, w dużej metalowej misce. I po prostu wkładam palce między ciasto a brzeg miski, łapię to ciasto między między palce a kciuk, wyciągam i zakładam. I potem obracam trochę miskę i znowu wkładam, łapię, wyciągam, zakładam. Obracam i tak dookoła i staram się ciasta nie ugniatać. Zależy mi, żeby jak najwięcej powietrza zostało w tym cieście. W miarę tego rozciągania i zakładania poczujesz, jak się konsystencja ciasta zmienia. Na początku, przy pierwszym mieszaniu to ciasto będzie takie bardzo lejące się. Może nawet przechodzić przez palce. Ale po kilku już kilku wyciągnięciach i założenia ono się zrobi, ja to sobie mówię, bardziej uparte. Takie bardziej twarde. I po jednym takim okrążeniu, po wymieszaniu, naciągnięciu i ugniecieniu tego ciasta przykrywam folią na pół godziny. Po pół godzinie powtarzam ten sam proces. I tak przez trzy godziny. Czyli co pół godziny podchodzę do ciasta, wyciągam, zakładam, wyciągam, zakładam i, i czuję jak to ciasto się zmienia. Już przedostatnie, ostatnie to rozciąganie czy zagniatanie ciasta Będziemy czuli w palcach, jako one ma zupełnie inną konsystencję. To trochę tak jest jak w pizzerii. Pamiętacie? Widzieliście na pewno w telewizji, a może i w pizzerii. To ciasto, z którego robi się, na którym robi się pizzę, jest bardzo elastyczne. I do tego właśnie chcemy doprowadzić z naszym ciastem. Przy pierwszym mieszaniu, jakbyśmy jakby podnosili ciasto do góry, to część nam zostanie w ręce, a część zostanie w misce. Przy przedostatnim, ostatnim mieszaniu, już tak po dwóch, dwóch i pół godzinach, to ciasto jesteśmy w stanie podnieść do góry i ono będzie powoli się rozciągało pod swoim własnym ciężarem, aż z tego ciasta uzyskamy film, przez który samo światło będzie widać, będzie jaśniejsze. I o to właśnie chodzi. I teraz trzeba pozwolić ciastu rosnąć. Już mamy ciasto, w którym te łańcuchy glutenowe są poukładane. Dajmy mu teraz rosnąć. Ja do rośnięcia ciasta używam zwykłej metalowej foremki, którą wykładam papierem, pergaminem. I tego papieru, tak tak składam ten papier, zresztą tego składania nie lubię, tak składam ten papier, żeby mi go dużo wystawało, bo potem to się przyda. I po prostu przekładam to ciasto z miski, do tej foremki wyłożonej pergaminem. Przy przekładaniu jeszcze w powietrzu, w rękach, to ciasto rozciągam i brzegi zakładam z powrotem pod spód. Po to, żeby na wierzchu powstała taka napięta skórka, napięta powłoka tego ciasta. Wkładam do foremki, przykrywam folią i zostawiam na 3 godziny. To ciasto w międzyczasie powinno urosnąć, Jakieś 30 do 50%. Nie zostawiamy na za długo, nie zostawiamy tego ciasta na długo, żeby urosło tak, ile chcemy, żeby urosł nam cały chleb, bo potem nam w piekarniku już nie będzie miało co rosnąć. Czyli zostawiamy sobie ciasto na rośnięcie, gdzieś w kącie, w ciepłym miejscu i znowu postawimy to ciasto w miejscu, gdzie jest cieplej, to będzie szybciej. Jak postawimy w miejscu, gdzie będzie wolniej, można włożyć do lodówki na noc wyciągnąć następnego dnia i pozwolić mu dalej rosnąć. Jakoś ten cały proces pieczenia chleba trzeba wpleść w swój dzień, czy nawet kilka dni, niektórzy tak robią. Ja wyciągam zakwas z lodówki we czwartek wieczorem, chleb jest gotowy w sobotę, po południu wieczorem. Jeżeli ciasto już rosło przez jakieś 2,5 albo 2,5 godziny, trzeba zacząć rozgrzewać piekarnik. I teraz te piekarniki, które my teraz mamy w swoich domach różnią się bardzo od pieców, w których te chleby wiejskie, pamiętam, były pieczone. Różnią się przede wszystkim tym, że nasze obecne, obecne piekarniki są zrobione po prostu z blachy. A tamte były zrobione z cegły i z kamieni. Mają zupełnie inną, że nazywa, bezwładność termiczną. Jak ja sobie z tym radzę? Po prostu wkładam do piekarnika jakieś kamienne garnki, które mamy w domu, czy formy na ciasto. Po prostu one sam tam sobie siedzą w piekarniku i rozgrzewają się razem z nim. Jeżeli potem otwieram piekarnik, to ta temperatura w środku nie spada tak nagle, jakby spadała, jakby spadała, gdyby tam nie było tej masy termicznej. Czyli zaczynam rozgrzewać, piekarnik do 250 stopni Celsjusza i w tym piekarniku już jest, ja mam taki ceramiczny garnek, do którego potem to ciasto włożę. Rozgrzewamy piekarnik, czekamy aż nam ciasto urośnie i sprawdzam czy ciasto jest gotowe. Sprawdzam palcem, wilgotnym palcem, naciskam troszeczkę na to ciasto jeżeli to ciasto odbije i się wyrówna, to znaczy, że powierzchnia tego ciasta się wyrówna, to znaczy, że jeszcze nie jest gotowe. To ciasto po naciśnięciu powinno powoli się odepchnąć i, i zostać taki mały dołek. Wtedy wiemy, że jest gotowe. Piekarnik będzie rozgrzany, jesteśmy gotowi, żeby włożyć ciasto do pieca, prawda? E, tylko to ciasto trzeba naciąć. To nacięcie jest ważne. Dlatego, że to nacięcie ułatwi chlebowi rośnięcie. Jeżeli tego nacięcia nie będzie, to na wierzchu się spiecze skórka, która będzie twarda i ten chleb będzie mniej czy trudniej mu będzie rosnąć. Jeżeli chcecie mieć twardszy chleb, proszę bardzo, nie nacieniajcie. Można z tego robić ozdobne wzorki, można to robić na najprzeróżniejsze sposoby. No i piekarnik rozgrzany, ciasto nacięte, wkładamy ciasto do piekarnika, czy do pieca. Ten pergamin taki, który wystawał z formy, pamiętacie? Eee, łapię ja, łapię za rogi i całość po prostu przekładam do rozgrzanego, gorącego, to jest bardzo ciepłe przecież, 250 stopni, piekarnika. Zamykam, piekę przez 20 minut, ciasto rośnie. Po 20 minutach obniżam temperaturę do 215 Otwieram piekarnik, żeby trochę przewietrzyć, żeby ten spadek temperatury był szybszy. No i piekę przez następne jakieś 40-45 minut, bo nawet może nawet 50, sprawdzając patyczkiem, czy chleb się dobrze upiekł. I po upieczeniu nie wyciągam. Zostawiam chleb w piekarniku uchylonym, żeby chleb ostykł. My wszyscy lubimy taki świeżutki chleb Prosto z taki pachnący, ciepły, niemalże parujący, prawda? A ślinka cieknie, jak się tego słucha. Nie ślinka cieknie, jak się jak o tym mówię. Ale dla mnie taki chleb żytni na zakwasie najlepiej smakuje po kilku godzinach. Nawet drugiego dnia rano. Oczywiście nie powstrzymuję się przed tym, żeby jak chleb ostygnie rozkroić go i spróbować zobaczyć jak wyszedł. To nie zmienia faktu, że do smaku takiego, jaki ja przynajmniej lubię, dochodzi dopiero po kilku godzinach. I to wszystko. Każdy z Was, kto będzie chciał tego spróbować, wypracuje swój własny przepis. Bo o to chyba chodzi, że sukcesy odnosimy według swojego własnego przepisu, a nie cudzego. Jeszcze na koniec taka jedna mała uwaga. Ten chleb, który robiłem w ostatni weekend, którego zdjęcie tak komentowaliście na Facebooku, ten chleb nie wyszedł. Ten chleb był z zakalcem. Po rozkrojeniu on w środku nie wyglądał tak apetycznie, jak go widzieliście z zewnątrz. I dobrze, bo w tym wszystkim nie tylko chodzi o to, żeby był dobry chleb, Ale w tym wszystkim chodzi o te całe doświadczenia, o czucie mieszania chleba, o zapachy, o wrażenia i o uczenie się. Tak naprawdę nie wiem, czy ten mój ostatni chleb miał zakalec dlatego, że było więcej wody niż normalnie, czy dlatego, że było za mało czasu w piekarniku. Czy dlatego, że ta sobota, w której piekłem chleby była trochę inaczej zagoniona niż normalnie i nie miałem tego podejścia, tej atmosfery, tej uwagi. Czy dlatego, że kilka poprzednich chlebów wyszły doskonale i może ten potraktowałem tak trochę lekceważąco z arogancją może, rutynowo? Tego nie wiem. Za kilka dni będzie czwartek, piątek i sobota i kolejne pieczenie chleba, kolejne doświadczenia kolejne radości. I o to chodzi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i smacznego.